0: Zložitosť vzťahov kresťanského východu a kresťanského západu spoznávame na pokračovanie na vlnách Rádia Lumen a postupne sa blížime aj k uzavretiu tohto cyklu, ktorý spoločne zažívame vždy tretí štvrtok v mesiaci v premiére a štvrtý štvrtok v mesiaci v repríze v rámci relácie História a my, pri ktorej vás dnes víta redaktor Ivan Novák. O chvíľu nás čaká je hudobný výber Diany Rauchovej, ale aj úvahy, ktoré do relácie pripravil náš dnešný host Ján Krúpa, riaditeľ prelumené neziskovej organizácie. Čím viac času uplynulo od tridenského koncilu, tým viac bolo medzi kresťanmi latinského obradu rozšírené presvedčenie, že Kristova církeum môže existovať len tam, kde veriacich vedie Petrov nástupca ako viditeľný zástupca pána. Od úsvitu 18. storočia sa v katolíckej teológii ustálil názor, že všetky sviatosti vyslúžené mimo pastoračnej jurisdikcie pápeža sú nelegitímne, aj keď podľa tridenskej náuky o sviatostiach sa musia nazývať platnými z dôvodu nevysvetliteľne veľkého božieho milosrdenstva, pokračuje Ján Krupa.
1: Katolíci s čoraz väčšou jasnosťou zastávali názor, že cirkev nemôže byť tam, kde nie je výslovná poslušnosť najvyššiemu pastierovi. Čoraz častejšie tvrdili, že za kanonickými hranicami rímskeho církevného spoločenstva vedeného pápežom sa nachádzajú iba spoločenstvá, ktoré sa dostali na cestie a ktoré prísne vzaté vôbec nesmú mať účasť na sviatostiach církvy. Jedným z dôsledkov tejto novej orientácie ekleziológie, teda náuky o cirkvi, bolo, že na prelome 18. a 19. storočia sa medzi katolíckymi misionármi pôsobiacimi medzi východnými kresťanmi rozpútal spor o to, či je pre uniackých kresťanov prípustné pokračovať v komunikáciu en sakris so schizmatikmi. Komunikáciou in Sacris je vlastne taký technický termín pre slávenie spoločných bohoslúžieb a zdieľanie sviatostí. Tí misionári, ktorí sa už plne hlásili k novým teologickým názorom, rozhodne odmietali komunikáciu in Sacris, lebo uniackí veriaci, teda tí východní, ktorí vstúpili do únie s Rímom, títo unia alebo uniácky veriaci praktizujúci komunikáciu en sakris so schizmatikmi boli totiž prirodzene by totiž prirodzene zostali presvedčení, že ich kniazy, že aj ich kniazi legitímne vysluchujú sväté sviatosti, hoci neposlúchajú rímskeho hlavného pastiera. Okrem toho sa títo misionári obávali že ak by sa unijati zúčastňovali na bohoslužbách schizmatikov, mohli by odpadnúť a vrátiť sa do svojej pôvodnej neunijackej farnosti. Tieto obavy naznačujú, že medzi duchovnými oboch strán sa začalo súperenie o väčšinu veriacich.
0: Zďaleka nie všetci misionári však okamžite súhlasili s novým učením. Mnohí z nich sa chceli držať tradičných pravidiel, ktoré dovtedy sami dodržiavali a ktoré aj ich predchodcovia po celé storočie považovali za dobré. Spor medzi zastancami a odporcami nového teologického názoru sa čoraz viac vyostroval.
1: Rímska kongregácia pre šírenie viery, ktorá vysielala misionárov a bola za nich zodpovedná, sa snažila upokojiť nálady viacerými napomenutiami. Bolo to však márne. Nakoniec v roku 1729 aby ukončila vážne spory medzi katolíckými reholníkmi, ktorí boli veľkou prekážkou, ktoré boli veľkou prekážkou pastoračnej práce, vydala dekret, ktorým prísne vlastne táto kongregácia zakázala komunikáciu in sacris pre budúce časy. Tento dekret nebol dogmatickým rozhodnutím, nepochádza ani od samotného pápeža, ale od, ale od kuriálneho orgánu. Ale pretrhol obrus medzi gréckou a latinskou cirkvou oveľa dôkladnejšie ako exkomunikačné buly z roku 1054. Vtedy sa totiž útočilo len na jednotlivé osobnosti, a keďže útok bol veľmi nespravodlivý a týkal sa vysoko postavených osobností, bol trpko pociťovaný a mal ťažký dopad na pamäť našich cirkví. Teraz sa však západná cirkev v oficiálnom dokumente postavila na stranu tých, ktorí pochybovali o úplnej legitimite pravoslávnych sviatostí. Nie samotným pápežom a nie z váhou dogmatickej definície, ale jednou z najvýznamnejších autorít kúrie boli potvrdené pochybnosti o plnej cirkevnosti pravoslávia.
0: Tento dokument mal okamžité praktické účinky. Misionári, ktorí už nesmeli dovoliť veriacim príjmať Eucharistiu od schizmatikov, chizma- museli zabezpečiť, aby úniati mali všade svoje vlastné bohoslužby. S nárastom počtu úniackých bohoslužobných miest boli rozpory medzi kresťanmi čoraz viditeľnejšie a čím dlhšie trvali, tým väčšia konkurencia vznikala medzi cirkevnými obcami, ktoré držali krok s misionármi a ostatnými cirkevnými obcami.
1: Druhý Vatikánsky koncil chcel zvrátiť nešťastné dianie, od roku 1729. V tej časti dekrétu o ekumenizme, ktorá sa týka východných cirkví, nariadil nasledovné. Citujem: Keďže tieto cirkvy napriek svojmu oddeleniu vlastní a pravé sviatosti a predovšetky v moci apoštolskej postupnosti kňavstvu a Eucharistiu, ktorým sú s nami dodnes spojené veľmi úzkým vzťahom, Určité spoločenstvo kultu, teda komunikácio in sacris, je za daných okolností so súhlasom cirkevnej autority nielen možné, ale aj vhodné. Koniec citácie. Pravoslavná cirkev však zatiaľ neprejavila ochotu zdialiť sa od ostrého vymedzenia, ktoré priniesla rímska kúria v roku 1729.
0: Toľko je prvá časť našej relácie. O chvíľu pokračujeme. Pochybnosti katolíkov o oprávnenosti gréckých církví vysluhovať sveté sviatosti a konkurencia medzi uniatmi a pravoslávnymi, ktorá bola čoraz živšia, veľmi znepokojovali gréckých patriarchov. Po vážnych sporoch v Konštantínopole, ktoré sa týkali aj vnútorných problémov patriarchátu sa tam v júli 1755, stretli patriarchovia Konštantínopolu Alexandrie a Jeruzalema a spoločne vyhlásili citujem. My sme z, Božej, z Božieho milosrdenstva vyrástli v pravoslávnej cirkvi. Riadime sa kánonmi svätých apoštolov a otcov, uznávame len jednu našu svetú katolícku a apoštolskú církev, prijímame jej sviatosti, teda aj svetý krst. Sviatosti heretikov považujeme za zvrátené, za cudzie a poštolskej tradícii a za výmysel skazených ľudí, ak sa neudelujú tak, ako to svätý Duch prikázal apoštolom a ako to Kristova církev zachováva dodnes. Spoločným rozhodnutím my hodmietame a konvertitov, ktorí k nám prichádzajú, prijímame ako neposvetených a nepokrstených. To je koniec tohto spoločného vyhlásenia patriarchov.
1: Tým, že grecky patriarchovia označili kresťanov latinského obradu za neposvetených a nepokrstených, vyhlásili všetky sviatostné obrady, ktoré sa na nich vykonali za prázdne ceremónie, ktoré neprinášajú žiadne dary Svetého Ducha. Miestne obce, v ktorých sa nevykonávajú skutočné sviatosti na posvetenie veriacich, ale len prázdne obrady, samozrejme nie sú cirkvou. Týmto rozhodnutím sa Grécke církvy jasne oddelili od západného kresťanstva. Nikdy predtým v dejinách církvy nedošlo k porovnateľnému odsúdeniu medzi gréckou a latinskou církvou. Antiochísky patriarchát, ktorého patriarcha sa na tomto rozhodnutí nepodielal, ho čoskoro prijal za svoje. Tým bol zavedený v celom Gréckom svete. Na druhej strane, ruská církev odmietla pripojiť sa k úplnému odsúdeniu západnej církvy. Svoj nesúhlas dala najavo tým, že v roku 1757 vydala nariadenie, že konvertiti z katolíckej církvy, ktorí už prijali sviatosť birmovania, majú byť v budúcnosti prijatí do ruskej církvy bez nového birmovania. Tvrdá konfrontácia medzi Grékmi a Latiníkmi tak viedla aj k vnútornému teologickému konfliktu medzi Grékmi a Rusmi.
0: Od nepamäti boli apologetické spisy z pera hierarchov a na oboch stranách písané v pomerne ostrom, polemickom tóne. Dokonca aj v 18. storočí sa sotva mohli stať viac neláskavými. Napriek tomu v tomto 18. storočí došlo k zásadnej zmene vo vzájomnom hodnotení latiníkov a grékov. Z konkrétneho cirkevného života totiž vyplýva, že latinská a grécka cirkev sa napriek vzájomným výčitkám a obvineniam v teologickej literatúre až do 17. storočia navzájom rešpektovali ako strážcovia zjavenej pravdy a ako vysluhovateľia sviatostí. Z ich vzájomného správania je zrejme, že až do tohto obdobia sa napriek napätiam a dlhotrvajúcim rozkolom stále považovali za kristovú cirkev povolanú k spáse ľudstva. Od 18. storočia sa však situácia zmenila, ako vidno, najmä z troch skutočností z církevného života od 18. storočia prikladali obe strany teologickým obvineniam z ekleziologického hľadiska takú váhu, aká im dovtedy nebola pripisovaná.
1: Keď sa spoločenstvo prerušilo pre nejaký antagonizmus, jedna skupina zvyčajne tvrdo kritizovala učenie alebo bohoslužobné zvyky druhej skupiny. Vtedy boli toho názoru, že pravda evanielia u ostatných dostatočne nežiari pre kritizované nedostatky. Ale len vo veľmi zriedkavých prípadoch považovali kritizované nedostatky za skutočnú zradu pravdy, ktorá by ostatných odvádzala od pána a jeho pravdy. Jedným z takýchto prípadov bol napríklad ikonoklasmus. Ak ide o chybu takého rozsahu cirkev, ktorá sa jej dopustila, sa od nej musí odvrátiť, aby sa mohlo obnoviť cirkevné spoločenstvo. To sa stať skutočne stalo v prípade ikonoklasmu alebo ikonoborectva. V drvivej väčšine prípadov však cirkvy pri obnovení cirkevného spoločenstva dovolili, aby vytýkané nedostatky pretrvávali. Nesmeli by tak robiť v prípade akéhokoľvek nedostatku, ktorý považovali za zradu a z toho vyplýva, že predmetné nedostatky nepovažovali za odvrátenie sa od pravdy, ale za jej čiastočné poznanie, častočné zmysle Pavlových slov od nedokonalosti každého poznania na zemi. Čiastočné poznanie sa malo zlepšiť, ale stále predstavovalo pridržiavanie sa pravdy.
0: Rešpektovali sa sviatosti, ktoré slávili tí druhí. Napríklad, keď vojenskí úspešní križiaci usúdili, že by mali vymenovať biskupov pre Grékov z vlastných radov, latinskí biskupy spolu so zvyšnými gréckymi biskupmi vytvorili spoločnú synodu pod vedením jedného patriarchu. Veriacich gréckej cirkvy považovali za pokrstených a ich kňazov za vysvetených. Bez váhania s nimi vysluhovali sveté sviatosti a obmedzené príjmanie sviatosti existovalo až do 17. storočia.
1: Po stáročiach sporov sa nakoniec v 15. storočí uskutočnil vzájomný koncil. Stále sa považovali za oprávnených adresovať slovo pravdy ľuďom spoločne ako jediná Kristová cirkev. Hoci Gréci a Latiníci dosť často ostro kritizovali teologické formulky a cirkevné zvyklosti tých druhých, vo svojich dobrých hodinách vždy na novo videli, že aj o ich doktrinálnych rozdieloch treba hovoriť skôr ako o komplementárnych než o antitetických, ako to vyjadril druhý Vatikánsky koncil. V 18. storočí sa to však zmenilo. Západná cirkev začala popierať, že by biskupy a kniazy, ktorí nepodliehajú pápežovi, mohli prípustne vysluhovať Sveté Sviatosti. Grecké cirkvy úplne popierali právomoc západnej cirkvi, ktorá bola od nich oddelená, vysluhovať sviatosti. Obe strany teda tvrdili, že pán dal sviatosti na riadne vysluhovanie iba im. Každá z oboch strán sa odteraz považovala za jedinú služobníčku spásy človeka za cirkev, ktorá jediná vedie k väčnej blaženosti. Taktiež už nechceli pripustiť, že sú spoločne povolaní svedčiť o pravde Evangelia ale za ich rozdielnym učením tušili protiklady a rozpory. Postoje ostatných teraz vykladali ako popieranie pravdy Evangelia. Grécka a Latinská církev sa odvtedy chápali ako oddelené vo viere.
0: V téme budeme o chvíľu pokračovať.
2: Gospod Isusa Hrista
0: Rádia Lumen je spolu so mnou náboženský redaktor Jan Krupa, s ktorým sa rozprávame o zložitých vzťahoch kresťanského východu a západu od minulosti až do súčasnosti, teda do kresťanského novoveku. Církev, ktorú grécia a Latiníkovia vyznávajú v spoločnom nicejsko-konštantinopolskom vyznaní viery ako jednu, svetú, katolícku a apostolskú, Nemožno rozdeliť. Kristová církev je totiž len jedna. Zahrňa všetky miestne církvy, ktoré existujú v celom svete. Každá miestna církev musí byť zahrnutá do komplexnej jednoty jedinej kristovej církvy, aby sa mohla nazývať kristovou církvou. Je pravda, že západné a východné církvy dokázali vzdorovať pánovým pokynom do tej miery, že medzi sebou viedli nekresťanské súperenie a spory, a že sa k sebe správali bez charakterne, ba dokonca zlomyselne. Nemohli sa však od seba úplne dištancovať, pokiaľ si navzájom priznávali, že sú cirkvou. Nie je totiž pochýb, že všetko, čo sa medzi nimi odohralo, sa stalo v rámci jednej cirkvy, keď obe strany boli cirkvou.
1: Až keď sa tieto spoločenstva prestali navzájom uznávať ako cirkvy, dokázali sa od seba úplne dištancovať. Odvtedy grécke a latinské spoločenstva len seba nazývali cirkvou. V druhom spoločenstve videli iba im cudziu konfesiu, ktorá síce zachovávala niektoré prvky kresťanstva, ale stratila to rozhodujúce, teda cirkevnosť. Pre latiníkov sa začalo obdobie, keď pochybovali o šanciach nekatolíkov na spásu. Preto cítili veľkú povinnosť vo svedomi. Naliehavo ich vyzývať k obráteniu do katolíckej cirkvi alebo k návratu do katolíckej cirkvi a dôsledne medzi nimi budovali misijné dielo.
0: Verdikt väčšiny východných cirkví o duchovnom postavení katolíckej cirkvi bol zdrvujúci. Ruská pravoslávna církev bola jedinou z východných a západných cirkví, ktorá nesúhlasila s ekleziologickou inováciou 18. storočia. Držala sa hodnotenia ostatných cirkví, ktoré bolo sankcionované dlhou tradíciou a bránila sa inovácii, že obe strany sa už nechcú považovať za sesterské cirkvy, ale za konfesie, ktoré sú si navzájom cudzie.
1: Mnohí katolíci a pravoslávni sú presvedčení, že ich komunity sú od seba oddelené vo viere. Považujú však za takú ekumenickú otvorenosť, nazýva druhú stranu cirkvou kvôli darom milosti, ktoré jej dal Boh, a napriek oddeleniu vo viere. Myšlienka, že dve cirkvy oddelené vo viere existujú vedľa seba je dnes veľmi rozšírená a v mnohých krúhoch sa považuje za otvorenosť s ňou súhlasiť. Je to však teologicky neudržateľné. Význanie viery totiž uči, že existuje len jedna cirkev.
0: Iba dva opisy vzájomného vzťahu medzi katolíckým a pravoslávnym spoločenstvom sú teologicky odôvodnené.
1: Buď si obe spoločenstva zaslúžia názov církev, no potom nemôžu byť oddelení vo viere. Byť totiž církvou znamená byť Jeruzalémom zhora hora a byť vedený svetým duchom. Vedenie svetého ducha vylúčuje, že by existovala církev, ktorá by sfalšovala svetú vieru. Ak sú obe spoločenstva skutočne církvou, rozdiel medzi nimi nemôže byť skutočným oddelením vo viere. Môže to byť len rozdiel v tradíciách, ktoré spoločenstva vytvorili ako výraz Svetej viery. Potom však spoločenstva zostávajú jedno vo Svetej viere pred Bohom, aj keď to možno nepoznajú pre pozemskú chybu výrazov, ktoré sami dali Svetej viere. To, čo nazývajú oddelením viery, Môže byť v tomto prípade v skutočnosti len rozdiel v historickom výzore. Potom je však neopodstatnené neúprostné vzájomné odmietanie, ku ktorému došlo v 18. storočí. Treba ho čo najskôr
0: zrušiť. Ale ak to, čo sa stalo v 18. storočí, bolo opodstatnené, tak potom nie je ekumenickou otvorenosťou, ale ekleziologickou nedôslednosťou hovoriť o katolíckej cirkvi popri pravoslávnej. Jediné teologicky zdôvodniteľné tvrdenie by potom znelo. Od zákazu komunikácio in sacris a vyhlásenia neplatnosti krstu katolíkov existovali vedľa sebe. Vedľa seba dve spoločenstvá, z ktorých každé sa považovalo za celú církev a verilo, že je povinnosťou pána vyhlásiť anatému nad druhým spoločenstvom.
1: V skutočnosti sa približne dve storočia zdalo, že obe strany považujú za správnu druhú z predložených alternatív. Všepravoslávne konferencie a druhý vatikánsky koncil sa však začali opäť vzdialovať od ostrého vzájomného odmietania, ktoré prevládalo v 18. storočí. Komisia pre pravoslavno-katolícky dialog hovorí o svojej balamanskej deklarácii o zmene orientácie, ku ktorej odvtedy došlo. Doslova čítame. Na oboch stranách sa teraz uznáva, že to, čo Kristus zveril svojej cirkvi, teda vyznávanie apoštolskej viery, účast na tých istých sviatostiach, najmä na jedinom kniastve slaviacom jedinú Kristovu obetu a apoštolská postupnosť biskupov, to všetko nemôžno považovať za výlučné vlastníctvo len jednej z našich dvoch cirkví. Z tohto dôvodu sa katolícka církev a pravoslávna církev uznávajú ako sesterské církvy, ktoré sú spoločne zodpovedné za to, aby Božia církev zostala verná svojmu božskému určeniu.
0: Ako tento dialog ďalej prebiehal, tomu sa budeme venovať v druhej polovici našej dnešnej relácie História a my. Po hudobnej prestávke na vonách lumen pokračuje relácia História a my. Dnes s Jánom Krupom hovoríme o zložitých vzťahoch kresťanského východu a západu. Ktokoľvek je vo viere oddelený od jedinej spásnostnej cirkvi patrí v zmysle evanilia k strateným múciam. Jediná spásonosná církev má takýchto kresťanov priviesť domov a jej duchovní majú po nich pátrať ako dobrí pastieri. Preto sa od vzájomného odsúdenia v 18. storočí začalo obdobie cirkevných dejín, v ktorom sa oduševnení katolícky misionári vo veľkom počte vydávali na cestu, aby pohli východných kresťanov k prestupu do katolíckej církvy. Ten, kto si príliš málo uvedomuje, aké ekleziologické presvedčenia ich k tomu podnecovali, vystavuje sa riziku, že ich prácu podniknutú z dôvodu svedomia bude vykladať ako prozelitizmus. Ako to bolo, otec Ján
1: Aby sme boli vývoči voči vtedy konajúcim ľuďom a aby sme adekvátne zhodnotili obetavé nasadenie misionárov, musíme sa pýtať na ich motívy. Tie boli samozrejme ovplyvnené ekleziológiou, teda náukovo o církvi, ktorá bola v tom čase rozšírená. Treba zjať do úvahy, že konanie misionárov, ktorí od 18. storočia veľmi horlivo napomáhali konverzie, plne zodpovedalo ich ekleziológii. Preto im a ich konaniu treba preukazovať tú úctu, ktorú si zaslúži každý človek, ktorý sa svedomito orientuje na zásady, ktoré považuje za správne. Tým sa pravda, že uznáva len ich svedomitý postoj a nasadenie, ale nie ich misijné dielo. Konanie misionárov, ktoré bolo v ich dobe svedomité, si v dnešnej dobe už nikto nesmie brať za vzor. Lebo druhý Vatikánsky koncil a všepravoslavné konferencie sa odvrátili od ekleziológie, ktorá bola vytvorená v 18. storočí a ktorá je základom misijného diela. Došlo k obnove práv starej tradície, ktorá bola uznávaná do 18. storočia a preto je misína práca tohto druhu zakázaná. Preto Komisia pre pravoslavno-katolícky dialog vo svojom frajzinskom dokumente vyhlásila, že uniatizmus, ktorý poháňal takúto misiu, treba odmietnúť ako metódu hľadania jednoty, pretože je v rozpore so spoločnou tradíciou našich cirkví.
0: Počas približne 200 rokov, počas ktorých sa nedbalo na spoločnú tradíciu našich cirkví, boli katolícky misionári, kedy tedy veľmi úspešní v privádzaní domov pravoslávnych kresťanov do katolíckej cirkvy. Niektoré pravoslávne cirkvy tým vážne utrpeli, preto by bolo dobré, keby nám nepodozrivý svedok z tohto obdobia vysvetlil, ako o tom uvažovala vtedajšia teológia.
1: Pre anglikánskeho diakona a významného teológa Williama Palmera sa mnohé v anglikánskej církvi stalo pochybným. Znepokojoval ho najmä nedostatok katolicity, pretože anglikánska círke v tom čase považovala za správne, aby sa obmedzila na britské impérium. Nechcela dosiahnuť ani církevné spoločenstvo s pravoslávnymi a katolíkmi. Nakoniec im Palmer úplne prestal dôverovať pretože aj on spolu s veľkou väčšinou nekatolíkov svojej doby obviňoval rímskeho biskupa zo zneužitia úradu, chcel byť prijatý do pravoslávnej cirkvi. V Konstantinopole mu povedali, že na to, aby získal prístup do cirkvi musí najprv prijať krst. Z toho videl, že v jeho dobe nielen katolíci, ktorí to výslovne povedali, ale aj pravoslavní greci tvrdili, že sú jedinou a výlučnou kristovou cirkvou. V listoch svojmu ruskému listovému priateľovi Aleksejovi Chomiakovovi písal o svojom sklamaní z gréckej cirkvi, ktorá sa
0: považovala za
1: jedinú spásonostnú cirkev, ale nekonala podľa toho.
0: Palmer doslova uviedol, ak sa pravoslávie považuje za úplnosť pravej církvy, to musí byť vždy dostatočným podnetom k neunavnému úsiliu v modlitbe a praktickej činnosti pri misijnom diele v neveriacom svete a pri privádzaní všetkých heretikov či schizmatikov späť do pravého účinca. Teológ Palmer ďalej napísal... Prečo pravá pravoslávna grécka cirkev nevyšle aspoň jedného misionára do Anglicka, do Oxfordu, ktorý je v súčasnosti centrom významného náboženského hnutia? Nepokračujte v skladaní rúk do lona v nehoráznej sebestačnosti, ale zároveň si vo svojom vnútri hovoríte a len my sme tá pravá církev všetci tí, pre ktorých ani prstom nepohnete, aby ste ich priviedli do jedinej archy spásy, sú heretici na temnej ceste záhuby, hovorí Palmero.
1: ...odpovedal, že pravoslávie nemôže pomôcť západným národom kvôli kultúrnej nadradenosti západnej Európy. Preto Palmer v ďalšom liste napísal, povedzte mi, či môžete vysvetliť nasledujúce. Ubezpečujem vás, že som sa nikdy nestretol s príslušníkom východnej cirkvi či už lajkom, kniazom alebo biskupom, u ktorého by bolo možné nájsť, čo je len najmenší náznak úprimného presvedčenia, že jeho vlastná církev je Všeobecnou cirkvou. Církvou. Nenašiel som nikoho, kto by ma čo je len vyzval na obrátenie, a už vôbec nie takého, ktorý by na to horlivo používal argumenty a modlitby, ako to zvyčajne robia tí najchudobnejší a najjednoduchší rímsko-katolíci, aby priviedli do svojho stáda všetkých, ktorí považujú, ktorých považujú za zbúdených.
0: Ako to pokračovalo ďalej, to sa dozviete po hudobnej prestávke.
3: Víram, vás, Чемпириои часы просветёрстви о христелиоконстви о Господу помолимся О Господи
4: помилуй
3: О продуржаще вас наших и о дычить в нашу погородицу и близно его молью со всей святынею помнянуше сами себе и друг друга и вежий год Христу Богу Sláva, i Otcu i senu, i duchu, není prísno vo
0: A v tejto chvíli uzavrieme naše uvažovanie spolu s náboženským redaktorom Janom Krupom o historickom vývine, náročnom vývine vzťahov kresťanského východu a západu. Približne 20 ročia predtým, ako sa vše pravoslávne konferencia druhý vatikánsky koncil odvrátili od ekleziologických inovácií 18. storočia, encyklika Mystíci Corporis z roku 1943 predstavila nároky na exkluzivitu v najostrejšej podobe, v akej boli kedy vyjadrené v učiteľskom dokumente Katolíckej cirkvi.
1: Doslova sa v nej píše, v skutočnosti sa však medzi členov cirkvi majú počítať len tí, ktorí prijali kúpev znovuzrodenia a vyznávajú pravú vieru, ktorí sa sami žalostne neoddelili od štruktúry tela alebo neboli vyčlenení z pravoplatnej cirkevnej autority pre najzávažnejšie previnenia. Lebo v jednom duchu, hovoria pošto, sme všetci pokrstení v jedno telo, či už židia, alebo pohania, či otroci, alebo slobodní. Preto ako v pravom spoločenstve veriacich v Krista je len jedno telo, jeden duch, jeden pána, jeden krst, tak tiež môže byť len jedna viera a preto ten, kto odmieta počúva církev, má byť na pánov príkaz považovaný za pohana a verejného hriešníka. Preto tí, ktorí sú oddelení vo viere alebo vo vedení, nemôžu žiť v tomto jednom tele a v, jednom, a v jeho jednom božskom duchu.
0: Tieto slova výlučne stotožňovali rímske cirkevné spoločenstvo s Kristovou církvou. V encyklike Humani Generis z 12. augusta 1950 boli dôrazne pokarhaní tí katolícky teológovia, ktorí si stále mysleli niečo iné. Píše sa tam, niektorí sa nepovažujú za viazaných učením, ktoré bolo pred niekoľkými rokmi vyhlásené v okružnom liste, ktorý vychádza z pramenou zjavenia a vyhlasuje, že tajomné Kristovo telo a eklézia katolíka Romána sú jedno a to isté.
1: V tom čase boli katolícky dogmatici nútení robiť rôzne rozlíšenia pojmu príslušnosti k cirkvi, aby zosúladili šance na spásu nekatolíckých kresťanov, ktoré neboli úplne popreté, ale napriek tomu sa považovali za pochybné a so všeobecným sprostredkovaním cirkvy pri spáse. Pochybné dogmatické teórie, ktoré sa na to stali nevyhnutnými, tiež svojím spôsobom dokazujú, že názor, ktorý v našich cirkvách prevládal približne 200 rokov, nebol dobrý alebo správny. To, že bol zavrhnutý, bolo pre náuku o cirkvi, teda ekleziológiu, takým aktom oslobodenia.
0: Prvý návrh dogmatickej konštitúcie II. Vatikánskeho koncilu o cirkvi, ktorý bol pripravený počas obdobia prípravy na koncil, Zodpovedal encyklíkám mystici corporis a humani generis. Uznával za Kristovú církev iba rímsku církev. Tento návrh bol počas prvého zasadania koncilu ostro kritizovaný.
1: A tak v reakcii na to teologická komisia do druhého obdobia vypracovala nový návrh. Aj ten obsahoval vyhlásenie, ktoré církev vedenú rímskym pápežom a biskupmi v spoločenstve s ním exkluzívne označovalo za Kristovú cirkev. Koncilové plénom odmietlo toto vyhlásenie schváliť a výslovne vylepšilo text. Vzhľadom na jasné rozhodnutia o prvom a druhom návrhu nemožno pochybovať o tom, aké boli skutočné zámery koncilu. Chcel odmietnúť názor, že Katolícka církev pod dohľadom rímskeho biskupa je jedinou kristovou církvou. Prehistória textu, ktorý koncil napokon schválil, v začiatku odstraňuje dôvod na akýkoľvek exkluzívny výklad.
0: To, aké cenné sú tie rozmanité prvky posvetenia a pravdy, ktoré sa nachádzajú mimo kanonických hraníc katolíckej cirkvi, vysvetľuje dekrét o ekumenizme, ktorý bol prijatý na jednom a tom istom slávnostnom zasadnutí spolu s dogmatickou konštitúciou o cirkvi.
1: V tomto dekréte sa o všetkých cirkvách a cirkevných spoločenstvách kresťanského sveta hovorí, že sú v Božom pláne spásy vyvolené aby boli nástrojmi spásy, nie sú bez významu a váhy v tajomstve spásy a to napriek nedostatkom, ktoré sa k ním podľa našej viery viažu. Kristov duch totiž uznal za vhodné použiť ich ako nástroje spásy. Okrem toho, v osobitnej časti týkajúcej sa východných církví sa spomína ich sviatostný život a zdôrazňuje sa, že východní kresťania majú liturgické slávenie a najmä Eucharistiu, ktorá je prameňom života církvy, a prísľubom alebo zábavkom budúcej slávy, v ktorej veriaci zjednotení so svojim biskupom majú prístup k Bohu Otcovi prostredníctvom Syna Slova, ktoré sa stalo telom, ktoré trpelo a bolo oslávené vyliatím Svetého Ducha a tak dosahujú spoločenstvo s najsvetejšou trojicou, keď sa stali účastnými na božskej prirodzenosti. Vzhľadom na vzácnosť sviatosti sa potom o východných cirkvách hovorí. Takto sa prostredníctvom slávenia pánovej Eucharistie buduje a rastie Božia církev v týchto jednotlivých cirkvách. V pravom a plnom zmysle slova teda východné církvy druhý Vatikánsky koncil nazýva cirkvami.
0: Od druhého vatikánskeho koncilu katolícká ekleziológia pri uvažovaní o cirkevných spoločenstvách, ktoré nie sú v úplnej jednote s nami katolíkmi, opäť venuje pozornosť predovšetkým darom Božej milosti, ktoré sa nachádzajú na tejto i druhej strane deliacich línií.
1: Až na druhom mieste sa zaoberá nedostatkami, ktoré nemôžno prehliadnúť pri žiadnom serióznom ekleziologickom skúmaní skutočnosti, pretože tam žiaľ sú... Katolícka ekleziológia sa však opäť naučila ďakovať pánovi za to, že napriek rozdeleniam, ktoré vyrástli z ľudskej nedostatočnosti, nadalej zjednocuje oddelených prostredníctvom darov spásy. Opäť získala plné uznanie starobila ekleziológia našej cirkvy, hlboko zakorenená v tradícii a zastretá inováciami počas dvoch storočí medzi zákazom komunikáciou in sacris, kongregáciou pre šírenie viery a encyklikami Mystici Corporis a Humani Generis.
0: Hovorí Jan Krupa, ktorý autorsky pripravil dnešnú reláciu historiami. No a teda naozaj blížime sa ku koncu nášho rozprávania o zložitých vzťahoch kresťanského východu a kresťanského západu. Ak ste zvedaví aj na ďalšiu našu reláciu z tohto cyklu, zaprnite si nás opäť tretí štvrtok v mesiaci apríl v premiére alebo štvrtý štvrtok v mesiaci apríl v repríze. Dnes ste počuli aj hudobný výber, ktorý pripravila Diana Rauchová a slovom vás sprevádzal Ivo Novák.